1: Hola, buenos días, les habla el para Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. De vez en cuando en La Espadaña tenemos alguna sorpresa, y dado que estamos en el tiempo de adviento ya, camino a Navidad, hay muchas sorpresas, y además gratas. Y una de ellas es a quien tenemos hoy en nuestro programa de radio, y es nada más y nada menos que al director de Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada Que viene además acompañado De una gran voluntaria de Radio María Que suele atender las llamadas telefónicas Pero esta vez no las atenderá porque se encuentra aquí Con nosotros en nuestro programa Y que es Natalie Valera Con la cual también vamos a conversar Así que bienvenidos a esta espadaña Sorpresa de este tiempo de adviento Camino de Navidad Y ahora comenzamos
2: Hola, buenos días, Padre Luis Fernando. Buenos días, Padre Arturo, buenos días, queridos oyentes. Hoy aquí, en la encarnación de Ávila, ¡qué maravilla!
1: Además habría que decir algo para el Fernando, para que está aquí el director, que es que en este tiempo hay una campaña de Adviento, y nos han pedido que metamos las cuñas propias de la campaña de Adviento. Y yo le dije al Pablo y Fernando, pues aquí no hay cuña, aquí hay en vivo y en directo. Así que nos puedo hacer la cuña en vivo y en directo, para el Fernando, de la campaña de Adviento en Radio María. Bueno, ya nuestros
2: oyentes me oyen mucho en este tiempo, <risa> la garganta hace lo que puede pero bueno Y además que ha
1: pasado hace poco el coronavirus.
2: Bueno, hubo algo ahí, un pequeño ataque, pero hubo monjas rezando y nada, no, duró dos días, duró dos días, no ha sido nada, gracias a Dios. Pues sí, ¿por qué hacemos estas campañas? Ya comprenderéis que para mí sería más cómodo no hacerlas y no forzar tanto la garganta. Y para vosotros quizá algunos ya se cansan, ¿no? Pero lo hacemos porque, en primer lugar, no, no es un, un mero pedir donativos, sino que compartimos. Es muy momentos muy bonitos, como luego seguro que nos cuenta Natalí, de los oyentes, pues cómo comparten lo que el bien que les hace Radio María y que si ayudan con su tiempo, con su oración y con su donativo, es precisamente porque son testigos del bien que les hace Radio María y quieren que les haga otros y, por tanto, colaboran, ¿no? Y, por tanto, son son momentos de muy de Radio María, son momentos de de la familia de Radio María, son sí. momentos de compartir. Pero es verdad que también el aspecto económico es que estamos en este mundo, ¿qué más nos gustaría, verdad? Que todo, pues nada, no, no hiciera falta, pero es que todo lo que es, es la comunicación, todo lo que son estos medios, lo cada día más tecnificados, eh, cada día te piden un tipo de técnica más, más cara, y claro, pues eso tiene que ser regulado. Y como en el carisma de Radio María está que no nos vendemos, no nos vendemos a la publicidad, no nos vendemos a patrocinadores que luego tienes que decir, tienes que dejar de decir, no nos vendemos a los políticos, sino la santa libertad de los hijos de Dios, pues el, el, el fundador, los fundadores tuvieron, de la manera Manuel Ferrario ante todo el seglar, y el padre Livio, el sacerdote, pues lo mismo, esa esa inspiración, ese sí. carisma, ¿no? De que esto, fiándonos de Dios, va a salir. Y muchos se reían, dicen, bueno, imposible, una radio, bueno, a lo mejor en algún país pues ya son 82, incluidos los países es más excelente. pobres uh -huh. del mundo. Entonces, esto funciona por, por esto que digo, porque primero creemos sinceramente, si no sería inexplicable, que el Señor y la Virgen bendicen este proyecto, eso es lo primero. Pero luego, por esto que digo, el oyente ve que esto le hace bien, y dice, oye, pues yo voy a poner mi granito de arena. Por eso, pues en el día a día recibimos donativos suficientes para irnos manteniendo, pero claro, cuando hay que poner como ahora estamos con esas instalaciones de las frecuencias de Castilla y León, cuando haya la posibilidad de comprar una frecuencia, lo que ya son inversiones gordas, necesitamos también campañas gordas. Y ahí está una mini campaña que este año la, la dimos en ese sentido, especialmente también solidario de las radiolinas para cárceles, etcétera, en el Pilar, pero sobre todo las dos campañas fuertes, la de mayo, que ante todo tiene esa dimensión misionera en la Maratón, y esta, y esta de Adviento a Navidad. Por tanto, pues es pedir a todos que junto a la oración, que esa la esperamos, de, y es muy importante, muy importante, porque hay problemas que tenemos, y aprovecho para decirlo, para sí. Arturo, en algunos lugares nos ponen muchas pegas legales, administrativas, sinceramente creo que actuamos en conciencia y bien, pues pedimos oración, porque en algunos casos hay que ir a, a esos debates jurídicos y pedimos ayuda a los oyentes con su oración, pero luego también los donativos.
1: Y además, para Luis Fernando, estas, estas campañas de Navidad, Ciudad adviento pues son propias de una esencia cristiana que es la generosidad, que es la donación, que es la felicidad en dar. Pensemos, y ha dio gracias, cuántas campañas hay en un ámbito parroquial, colegial, de asociaciones, de movimientos, que siento que nos sensibilizan para percibir cuántas cosas que uno tiene y la da por hecho, el hecho de una familia, de tener fe, de poder tener una buena mesa, de poder viajar y cuánta gente que hay que no tiene, no tiene eso mínimo. Y estas campañas de Radio María, en este, en este caso concreto, pues hace ver lo que supone la radio que llega a lugares de cárceles, que llega a, a lugares de pueblos perdidos en España, que llega en países, como ha mencionado, donde la posibilidad de poder tener pues una emisora de radio o una formación a través de la radio sería un imposible, así que... No cabe duda que son campañas que nos abren los horizontes, además de abrirnos los bolsillos, de alguna forma nos abre el corazón y nos abre también el entendimiento. Y como bien dice Padre, es el tiempo más indicado, porque claro, no hay que olvidar,
2: porque es el tiempo de los regalos de Navidad, porque Dios nos hace el mayor regalo a su, uh -huh. a, a su propio Hijo, a sí mismo en su Hijo Jesucristo, y la Virgen nos lo ofrece también, como se lo ofrece a los pastores, a los magos. entonces si Dios se da con esa generosidad que menos que nosotros nos demos en lo material y en lo espiritual. Y en ese sentido, ayudar a Radio María es que la palabra, esa palabra que se hizo carne en Belén, llegue a todos, a las cárceles, a los enfermos, a los ancianos, a los países, a las localidades más pobres, que no por algo tan, tan material como es el dinero, nadie se quede sin esa palabra que
1: tan generosamente se nos ha dado. Siempre hay un pensamiento Navidad son las personas solas. Las mm. personas que están sin nadie, las personas que vienen en una depresión, vaya para ellas siempre es a nuestro pensamiento de oración y cómo la radio llega a ellas. Sin duda. Y además, fíjate, uh -huh. tenemos tantos testimonios que dicen, mire, yo vivo solo, yo
2: vivo sola, pero con Radio María no estoy sola. Y tenemos, como bien conoces, sí. eh, aquí compañeros tan, tan buenos y generosos que, por ejemplo, en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia, que tantas personas la noche buena estaban solas, Nuestros compañeros, Mónica, la querida sí. Mónica, y su marido, uh -huh. Roger, dijeron, nos vamos a la radio la noche buena y desde ahí hacemos un programa especial. Y esto se ha mantenido, y este año también, por tercer o cuarto Qué año bonito. consecutivo, se vienen aquí dejan a sus padres, uh -huh. se vienen a las 11 de la noche hacemos un programa especial. Yo me conecto, eh, nuestro amigo José Manuel Diez Quintanilla Ajá, también, también se conecta, porque queremos que todos los oyentes sepan que en esa noche tan especial no están solos. Qué
1: bonito. Yo porque tengo la misa de gallo, claro, claro. si no me, me escaparía los estudios centrales. Y además, eh, yo creo que estas campañas nos dan este espíritu misionero de llegar a donde de otra forma no se llegaría.
2: Sin duda, sin duda.
1: Esa dimensión más misionera que en la Navidad tenemos, sobre todo en la
2: Epifanía, ¿verdad? Sí. Esos magos de Oriente... Pues es lo que estamos haciendo para que esa estrella llegue al Líbano, llegue a esa Tierra Santa que, por desgracia, estos meses últimos uh -huh. tan tan duramente los mal lo están pasando, ¿verdad? Llegue a ah, esa África tan olvidada, porque, claro, ahora tenemos la guerra en Europa, pero no hay que olvidar que la tenemos en Congo, que la tenemos en Sudán, que la tenemos en un montón de lugares.
1: Sí, 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 sí. Así que nos hace que nos pongamos por decirlo así, la corona y el manto de reyes magos Eso es. y lleguemos cargados de regalos y hagamos posible que reluzca ese niño que nació en lo escondido ahí en un portal de Belén.
2: Y ya saben los oyentes y se los sabrán de memoria, que lo más sencillo para ayudar es que cogen el teléfono en el que a lo mejor se encuentran a esta otra invitada que hoy nos acompaña natalia en este momento no, claro, porque está aquí eh, y llamen al 91-822-8010 a ver cómo puedo ayudar a la de María,
1: y ahí les explican todo. Ah, pues al rato vamos a tener aquí a Natalie, pero antes de que se me vaya Fernando, eh, mostré la encarnación. Ávila, ah, dice mucho. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno.
1: bueno. <risa> Para varios programas. <risa> Yo, desde,
2: desde que era seminarista, desde que era seminarista, el padre Arturo recordará que el 26 de agosto en la transverberación claro, siempre claro. han venido grandes obispos y cardenales y durante don muchos años vino don Marcelo
1: González, Exactamente.
2: entonces yo vine varios de esos años cuando era seminarista con otros compañeros de acólito,
1: luego ya sí, de presbítero luego director de Radio María bueno, yo con
2: él fue solo de de, de acólito, sí, unos años y de presbítero algunos años también sí. sí veníamos ese 26 de agosto y bueno, siempre tuve magnífica relación con, con general con muchos carmelos y en particular con este de la encarnación pero claro mucho más cuando ya de cura pues tuve la gracia de que en en, en el primer pueblo en el que estuve pues resulta que al cabo del tiempo dos de las chicas de ese pueblo ingresaron aquí entonces uh -huh. claro pues ya se intensificó la relación, ¿no? De venga, vamos a visitar a nuestras compañeras del grupo de la parroquia y tal, y, y en fin, y luego, bueno, muchas cosas que han ido ocurriendo, y ahora aquí, pues tenemos al, a un nuevo capellán ¿verdad?, que, que se nos ofreció como voluntario de Radio María, y ahora encima hacemos un programa de Radio María, pues eso, la espadaña, esta preciosa espadaña que se ve en Ávila, ¿verdad?, donde sabemos, y esto es muy importante para los oyentes también, que hay 29 almas Exacto. que rezan por uh -huh. todos nosotros, que rezan por los oyentes que a veces se conectan con Radio María las grandes celebraciones del Papa y tal eh, sé que me, me consta ¿no? que ya no son nada de medios de comunicación ya son su, su oración silenciosa pero esos momentos muy especiales ¡pum! le hemos oído en la radio digo bueno, bueno, pues... Para la bendición <ríe> por ejemplo
1: claro, por ejemplo no hay que perdérsela de alguna forma ¿no? de alguna forma, pues Pablo y Fernando muchas gracias por la Hombre, visita tiene al rato locutorio, si nos tiene que ir es otro tipo de radio
2: <risa> así
1: es, pues un placer padre, encantado y a seguir adelante y seguimos con la campaña y ponemos una canción de Adviento que nos va preparando y caldeando para la Navidad y tenemos aquí en esta segunda parte a Natalí que nos la ha traído el padre Luis Fernando a ver qué nos cuenta, pues yo no la conozco
2: Pues ya verás que os contará cosas muy interesantes Muchísimas gracias para Arturo y todos queridos oyentes, pues a rezar y a rezar por estas monjas y apoyar esta campaña, que necesitamos que se extienda para llevar la buena noticia de que Jesús viene para todos llevarla al mundo entero Muy bien, pues muchas gracias y nos sumamos a la campaña
0: Niño, Dios. Siempre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer.
1: esta música de ambiente y haber tenido nuestra primera parte del programa al padre luis fernando de prada director de radio maría como habíamos comentado tenemos con nosotros a natalí valera buenos días natalí
3: buenos días padre arturo y buenos días a todos los oyentes de radio maría
1: ella viene con el padre luis fernando en esta visita y me la ha recomendado mucho de que bueno que estás trabajando en radio maría que estás de voluntaria eh, cuéntanos de dónde eres, cómo has sido para caer en Radio María, qué es lo que haces.
3: Yo soy de Perú, llegué hace cuatro años a Madrid. Yo era voluntaria en Radio María Perú. Luego ya cuando llegué a Madrid me acerqué a Radio María España. Sí. Así que empecé ahí mi voluntariado. Actualmente contesto las llamadas, estoy en centralita virtual y también hago algunos pedidos cuando piden programas, de algunos, cuando piden programas para discos o para pendrive.
1: Así que si uno llama al teléfono... 91-822-8010, ahí ya se pone en algún momento Natalie.
3: Efectivamente, podría contestar yo o alguno de mis compañeros voluntarios también.
1: Oye, Natalie, ¿y qué se siente estar en un teléfono donde te pueden llamar para cualquier cosa?
3: Las primeras veces, <risa> muchos nervios, la verdad, las primeras veces muchos nervios se sentía, ¿no? Saber qué era lo que te iba a decir el oyente, pues era impredecible. Ahora ya con la experiencia, bueno, con algunos años y con la capacidad, con la formación que el Señor te da, de primeras que el Señor te, te capacita para esto, creo yo. Se siente muy gratificante.
1: ¿Tienes alguna anécdota en Radio María eh, atendiendo al teléfono? Al igual que aquí llamaron a un monasterio y resulta que pues eran los bomberos. Y no, no, pues esto es el monasterio. Ah, perdón, pero me confundí. O te llaman y no te digo nada, para ver si cambias de línea telefónica, que hay una oferta fundamental, y que no hay manera de cortar a quien está explicándote la oferta que hay, y dice, mire que es que no, que esto es otro otro estilo, esto es otra forma, que aquí no, no, no hay posibilidad de que nos cambiemos de línea.
3: Creo yo que lo que me sorprendió alguna vez es que llamaran, no recuerdo de qué empresa, para pagar un tipo de publicidad en Radio María. ¿no? Ya sabemos todos que Radio María no trabaja así, no trabaja de publicidad ni tiene espacios contratados. Así que pues se le informó, se le informó adecuadamente que, que no, ¿no? que esta radio no, no procedía de esa manera. Lo que recuerdo ahora, ¿eh? pero han habido quizás muchos casos así.
1: ¿Cuál puede ser la diferencia que tú encuentras de haber sido voluntaria, de alguna forma, en Radio María de Perú y aquí, en Radio María, en Madrid, España?
3: Pasa padre que eran trabajos distintos, eran servicios distintos. Allá en Radio María Perú apoyaba un poco más lo que era promoción. Era contactar al oyente para agradecerle algún tipo de donativo para cumpleaños o enviarle algún saludo de manera física. Aquí ya estoy contestando llamadas, ¿no? Llamadas que quizás son para pedidos, para, bueno, pedido de oración o pedido de programa. Yo creo que los servicios han sido distintos, pero ambos gratificantes, gracias a Dios.
1: Estamos ahora y en nuestro programa del inicio hemos estado hablando de la campaña de Adviento en Radio María. Esta campaña tú la vives por dentro y en este sentido por pues recoger llamadas de información, de pedido, de lo que sea. ¿Cómo sientes esta campaña de Adviento?
3: Muy emocionados ya. Creo que yo todos los voluntarios listos, preparados ya para empezar a recibir estas llamadas de la campaña. ¿no? Empezamos ya en estos días. Entonces, ha sido muy emocionante volver a tomar ese teléfono para recibir esos donativos pero también para recibir los testimonios. Yo creo que en centralita virtual no solo damos de nosotros, sino también que recibimos mucho. Es muy gratificante y nos llena el corazón de alegría, la verdad, escuchar todo lo que los oyentes nos cuentan.
1: Yo, vamos, me imagino por un momento, no, no me ha tocado, sí estuve eh, como telefonista en nuestro seminario, en nuestro noviciado, y también allá en Roma, en la casa de formación, y uno como telefonista, como recepcionista, recibe vamos, un sinfín de cosas, y bueno, yo me voy a contar una, a mí me tocaba recibir pobres, que venían a tocar la puerta y te quedabas impresionado porque eras una persona muy bien vestida, muy bien peinada y, y que venía a pedir comida todos los días. Eh, de tu parte, pues también yo me imagino que habrá algunas llamadas de estas emocionantes, incluso de donantes, que, que sientes que, es que están donando lo que no tienen.
3: Efectivamente, padre, sí. En las últimas campañas lo que hemos visto mucho es esa generosidad de que he escuchado que el oyente que ha llamado antes no tenía para donar. Yo iba a dar 20 euros, pero ahora doy 40 para apoyar a esa persona que no puede hacerlo. Yo creo que eso se ha estado escuchando mucho en las últimas campañas y eso, la verdad, es, un, es una generosidad eh, incalculable.
1: Son los casos de ese pasaje tan hermoso del Evangelio de lo que es la, la, la viuda pobre donde Jesús la ensalza y dice, está dado lo, lo que no tenía, lo que no tenía. A diferencia de que, bueno, da, pero es que da de, de, de lo que le sobra.
3: Justamente, a veces nosotros no esperamos eh, tener esas llamadas, tener ese, ese tipo de generosidad, ¿no? Pero, sin embargo, el Señor nos sigue sorprendiendo, sigue haciendo milagros a través de Radio María.
1: En este tiempo de Adviento, en Radio María estamos en campaña, tú la vives muy, muy cercana, yo creo que hay un privilegio de estar en Radio María y es vivir un adviento pues, muy acorde, muy en sintonía, a diferencia del que está y nos está escuchando tal vez queriendo vivir un adviento, pero pongámosle el caso, pues resulta que trabaja en un supermercado, trabaja en una cafetería. Eh, trabaja en un despacho donde nadie cree y no hay ningún tipo de adorno de Navidad. Eh, en tu caso, ¿tú cómo sientes este privilegio de vivir el Adviento en una radio, en una emisora católica?
3: Sí, es una bendición, un regalazo del Señor, como digo yo, porque aunque contestemos algunos llamadas en casa, o algunos venimos aquí a, lo, a la emisora a conectarnos y a contestar llamadas desde aquí mismo, desde Radio María, pues es también estar en el momento de que tenemos que contestar llamadas, pero también escuchamos los otros programas, sabemos aquí cómo, cómo lo, los que trabajan en Radio María se van preparando, las oraciones, y todo ello sí, definitivamente es vivir el Adviento de una manera más fuerte.
1: ¿Y tú qué esperas de estar Adviento camino a Navidad?
3: ¿Qué espero yo? Pues que el Señor siga abriendo mi corazón. A ver, ya lo decíamos, tenemos fe, pero el Señor tiene que aumentar esa fe. ¿no? Y yo creo que el Adviento es un buen momento para decir, para evaluar si tenemos la suficientemente fe, sino si seguir pidiéndole al Señor. Más fe, Señor, abre más nuestro corazón, nuestra alma, para seguir, para seguir haciendo su voluntad.
1: Siempre en el Adviento uno coloca decoración y está esperando de poder poner el niño Jesús yo no he ido últimamente a los estudios centrales de, de Radio María me imagino que estarán en esa eh, en esa elaboración de poder ambientar los estudios y poder tener ese niño Jesús ahora bien, debe ser también muy curioso que eh, pues eh, llegó la noche Navidad eh, se quedará Roger y Mónica ahí dos antazos <risa> haciendo vivir la Navidad con los micrófonos abiertos, ¿no? Eh, y, y qué bonito, alguna forma de estar en el sitio donde, bueno, es que el niño Dios nace aquí, como nació en un portal de Belén, como nace en un corazón arrepentido, eh, como nace en la celda de una prisión, eh, nacer en, en, en los estudios de Radio María.
3: Sí, yo creo que esta es la casa de, de María, como decimos. O sea, venimos a Radio María pensando que es la casa de, de María, y que tiene aquí a sus hijos, que nace el Señor aquí, pero también nuestra misión, como usted dice, es llevarlo a otros lugares. Y lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros gestos. Es así como podemos llevar a ese niño Jesús que nace aquí a todos los demás.
1: Yo este Adviento estoy predicando sobre un Adviento misionero. Como no solamente es que la en tu corazón, que laje en tu entorno, sino hacerlo nacer en países donde está dificilísimo. Pongamos el caso Corea del Norte, Irak, en fin, podemos hacer un listado de países, también de regiones, de corazones, de lugares, de personas, ¿no? Entonces eh, pues ahí propagamos este Adviento Misionero para que el Niño Dios nazca en muchos lugares, en muchas personas, donde la legislación no lo permite, donde el corazón está súper cerrado, que así irrumpa como irrumpió en medio del reinado de Herodes, en medio de un portal de Belén, en medio de un entorno de pastores. Sorpresa, nació el Niño
3: Dios. Me ha hecho recordar, Padre, lo que dijo el Papa Francisco, si bien lo recuerdo, la alegría es misionera. Uh -huh. No tenemos que perder esa alegría en el corazón, no tenemos que perder esa esperanza, seguir orando, seguir siendo perseverante en la oración, porque hay mucha gente que necesita de esas oraciones.
1: Teniendo aquí a Natalie y el Padre Luis Fernando, eh, tenemos que ir cerrando nuestro programa con campañas campaña de Adviento. En este sentido, ¿dónde se pueden conectar nuestros oyentes? Yo ya dije el teléfono, pero vamos a repetirlo por si acaso.
3: Sí, la forma más rápida, es llamando al 91-822-8010, pero también tienen otros medios. Tienen el Visum, ahora ya que se está usando mucho también, la transferencia bancaria o entrar a nuestra página web. Igual creo que en cada programa de campaña se irán informando estos medios, pero lo más rápido, 91-822-8010. Contestará Natalí, la que está aquí conversando con el padre Arturo o también cualquiera de mis compañeros voluntarios.
1: Y ahí la persona puede decir yo quiero ayudar. Y esa ayuda pues irá destinada a los fines que tiene esta campaña, como por ejemplo...
3: Efectivamente, esta campaña más que todo se centra en los proyectos de Radio María España. Si en algún momento sale algún otro proyecto en algún otro país, ya se irá informando dentro de los programas o los informativos.
1: Yo tengo que decir algo muy especial, es que estando aquí en Ávila, en Castilla y León, metido en la Sierra de Gredos, en nuestro entorno tan maravilloso... Radio María hace poco que ha logrado llegar a algunos puntos que, que, que no se llegaba con la radio y ahora, bueno, es maravilloso. Y luego también que tenemos pueblitos, por desgracia, por muy despoblados, con poca población, con gente muy mayor y donde la radio y Radio María es esencial.
3: Gracias a Dios, sí. Se han podido llegar a muchos lugares que antes no se llegaban y la verdad para nosotros es una alegría impresionante. ¿no? Que nos digan, hay una nueva frecuencia en tal pueblo, en tal lugar, a nosotros nos llena mucho de emoción y es gracias a Dios.
1: Pueblitos que pues, la iglesia permanece mucho tiempo cerrada y se añoraba el que antes se rezaba el rosario todos los días, en el que la misa dominical pues nos faltaba cada domingo y entonces bueno comienza a ver eh, estos vacíos, donde, pues, de alguna manera, estas personas se ven acompañadas y se ven alentadas en su piedad de que, que no falte la oración.
3: Así es, poquito a poquito yo creo que el manto de la Virgen se va extendiendo a todos los lugares.
1: Bueno, pues es un gusto, Natalí, haber tenido hoy esta visita tan especial, eh, tan sorpresiva, de tener al Padre Luis Fernando, de tener aquí a Natalí, y nos vamos de vuelta con una canción de Adviento.
3: Muy bien, padre. Muchas gracias.
1: Y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
1: Llegamos así al final de nuestro programa de Radio María en La Espadaña y tenemos que decir que el próximo día 22, como estamos en campaña de Navidad y de Adviento, no tenemos, no tenemos Radio María en La Espadaña, así que nuestro próximo programa será después de Navidad y ahí vamos a contar cómo se ha vivido la Navidad. Y deseamos ya por anticipado una feliz Navidad en la que nazca el niño Dios en todos nuestros corazones. Feliz Navidad y hasta el próximo programa después de las Navidades.